0: Folge 4 im falschen Film
1: Warnhinweise Such dir rasch Hilfe, wenn du unter folgenden Symptomen leidest Extreme Stimmungsschwankungen Realitätsverlust Verzerrte Realitätswahrnehmung Übersteigerte Emotionen und Euphorie Aggressives Verhalten und Kontrollverlust. Du kannst dich an folgende Stellen wenden. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für dich da. Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer. Daneben sind dein Hausarzt, Psychiater oder Psychologe sehr gute Helfer, weil sie dich bereits kennen. Im Notfall gibt es erste Hilfe in der nächsten psychiatrischen Klinik. Auf der Homepage der DGBS findest du Kliniken, die auf die bipolare Erkrankung spezialisiert sind.
0: Dann kam es halt zu der entscheidenden Situation, in der Philipp dann auf der Arbeit war und ähm, er war krank, er musste ein Antibiotikum nehmen und ich habe morgens dann gesehen, er hat das vergessen. Und an dem Morgen hatte ich das Auto, er ist mit einem Kollegen gefahren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann bringe ich dem das gerade dahin. Habe noch so ein Frühstück gemacht äh, dazu mit Tee und Broten und so. Und habe dann überlegt, äh, wo mache ich das rein? hab dann einen Rucksack von ihm gegriffen und wollte das da reinmachen und habe dann in diesem Rucksack so komische Päckchen gefunden. Die sahen ein bisschen aus wie Tampons. Und hatten aber so an beiden Enden eine Spitze. Und erst habe ich dann so gedacht, hä, wieso hat der Tampons in seinem Rucksack? Und so langsam dämmerte es mir aber dann, dass es keine Tampons waren, sondern dass das Drogen waren. Denn ich hatte als Lehrerin schon so Schulungen von der Polizei, wie sowas aussieht, und ja, dann hielt ich halt acht solche Päckchen äh, auf einmal in meiner Hand und einen Umschlag mit 1.800 Euro Bargeld, wo ich ja immer wieder die Aussage von ihm hatte, ich habe kein Geld. Ja, da war ich erstmal baff und musste überlegen, was mache ich denn jetzt? Aber da kam die deutsche Beamtin und korrekte irgendwie Staatsbürgerin sofort in mir durch. Und ich habe diese Drogen und das Geld genommen, habe sie in einen Rucksack gesteckt, bin zur Straßenbahn und zur nächsten Polizeiwache gefahren. Habe dann da geklingelt und als der Polizeiwachtmeister äh, da mir geöffnet hat, habe ich ihm gesagt, ja, guten Tag, ich bin die und die und ich habe Kokain und Drogengeld im Rucksack. Und der hat mich halt angeguckt, erstmal so nach dem Motto, holen wir jetzt eher einen Arzt oder hole ich sie rein? Weil ich sah ja total seriös aus, ne? Also so halt deutsche Lehrerin. Dann hat er mich aber reingebeten und hat gesagt, okay, dann zeigen Sie mal bitte. Und dann habe ich ihm diese Päckchen übergeben und den Umschlag mit dem Bargeld auf die Theke gelegt und ähm, habe gesagt, ja, also vermutlich ist das Kokain. Ja, dann ist er mit diesem Päckchen da erstmal weggegangen und kam dann relativ schnell mit zwei Kollegen von der Drogenfahndung zurück, die mich dann in ein Zimmer gebeten haben zum Protokoll. Und ja, dann musste ich erzählen. Also woher ich das habe, wie ich das gefunden habe, warum ich das jetzt hier abgebe und also die waren natürlich auch total überrascht, dass da irgendwie eine Frau reinkommt und sagt, ich habe hier Kokain, ich will das abgeben. <lacht> also und ja, das waren so 80 Gramm, war jetzt so ein mittelgroßer Wert, ne? Aber die haben das dann geprüft und haben gesagt, ja, also ist schon ein ordentlicher Stoff. Und während ich dieses Protokoll da äh, gemacht habe mit dem Wachtmeister, die waren alle total nett zu mir, also wirklich, ähm, obwohl ich da wahrscheinlich auch schon so ein bisschen durchgeknallt war, ne? weil ich ja immer auch gesagt habe, ja, das ist jetzt mein Verlobter und wir wollen heiraten, aber das geht natürlich nicht, dass der Drogen verkauft und deswegen bin ich hier. So, und ähm, Währenddessen fuhren im Hof schon zwei Mannschaftswagen mit Polizisten vor. Und nachdem das Protokoll beendet wurde, bin ich dann mit den Drogenfahrern auf den Hof. Und diese Mannschaftswagen wurden dann so eingeteilt, dass einer der Wagen auf die Arbeitsstelle zum Philipp fährt, um ihn zu verhaften. Und der andere Wagen zu mir nach Hause, weil die dann meine Wohnung durchsucht haben. Also das heißt, mit sechs Leuten haben die das Zimmer, wo Philipp seine Sachen drin hatte, dann von oben nach unten gekehrt. Und haben dann halt Handys, Telefonkarten gesucht, weitere Drogen, Dokumente, Ausweispapiere, was auch immer. Die anderen Zimmer meiner Wohnung haben sie nicht durchsucht. Wahrscheinlich, weil ich so einen seriösen Eindruck gemacht habe. Also sie haben wirklich nur die Sachen und das Zimmer, in dem die Sachen von Philipp waren, von oben nach unten gekehrt. In dieser Folge hört ihr ausnahmsweise auch die Stimme meiner Freundin Ute, der ich die ganze Geschichte erzähle. Sie hat hier einfach so gute Fragen gestellt und so das Erstaunen eines Außenstehenden zum Ausdruck gebracht, dass wir uns entschieden haben, ihre Fragen zum Teil in der Folge drin zu lassen.
1: Ja, hast du dich denn mal gefragt, warum du nicht zuerst mit ihm gesprochen hast? Das ist so eine Frage, die mir direkt in den Sinn kommt.
0: Nee, das, die Idee kam mir gar nicht. Also vielleicht war so ein ganz klein bisschen Angst dabei, dass wenn ich den konfrontiere, dass er entweder aggressiv wird mir gegenüber oder mich belabert so nach dem Motto, nee, das ist gar nicht so mhm. und er hat das für einen Freund aufbewahrt mhm. und whatever. Aber das war gar nicht in meinem Kopf. In meinem Kopf war sofort, ich muss das loswerden, ich muss das abgeben, ich will da nicht mit reingezogen werden.
1: Ja, aber auf der anderen Seite warst du doch wahnsinnig verliebt. Dass dann auf einmal die Staatsbürgerin äh, wichtiger war als die Geliebte. Ja, und dass das äh, vom Ranking her dann nicht mehr so wichtig war. Und äh, dann auf einmal sich Staatsbürgerin und Braut gegenüberstanden und die Staatsbürgerin gesiegt hat.
0: Nee, nee. So auch nicht, sondern die Super-Katja <lacht> wollte alles unter einen Hut kriegen, mhm. nämlich also die Sache mit den Drogen klären und ihn dann trotzdem heiraten.
1: Ohne mit ihm mal gesprochen zu haben, ob er denn mit diesem Plan einverstanden ist.
0: Ja, ja. <lacht> konnte ich ja nicht, er war auf der Arbeit.
1: Ja, und die Polizei war auch auf der Arbeit, in dem Fall bei ihm.
0: Ja, aber der Blödmann hat halt die Drogen nicht in seinem Auto oder in seiner Wohnung, sondern in meiner Wohnung deponiert.
1: Und der Gedanke, dass das eure Beziehung zerstören könnte, ist ja gar nicht gekommen?
0: Nö. Der ist mir nicht gekommen. Das
1: wäre mein erster Gedanke.
0: Ja, aber ich war manisch. Also ich habe nicht mehr in logischen Bahnen gedacht. ja. Also ich habe nicht mehr wie ein normaler Mensch gedacht.
1: Was ich mich jetzt frage, da
0: waren ja immerhin
1: 1800 Euro in dem Rucksack. Äh, hast du dir nicht überlegt, die, die zu behalten? Immerhin hat er sich ja ziemlich lang aushalten lassen von dir.
0: Nee, weil... Mit dem Geld wollte ich nichts zu tun haben. Das war ja Drogengeld, das war ja schmutziges Geld. Ja, gut. Und äh, die Verhaftung, das dramatisierte sich natürlich dann alles, also von Minute zu Minute. Nachdem wir dann meine Wohnung durchsucht hatten, ich war dann auch immer dabei, sind wir mit diesem Mannschaftswagen der Polizei zu seiner Wohnung gefahren, wo die anderen Kollegen mit dem Philipp dann hinkommen sollten, damit seine Wohnung noch mal durchsucht wird. Und da habe ich auch wirklich gewartet auf ihn. Und es war aber trotzdem für mich noch nicht so irgendwie, dass das eine schwierige Situation ist oder so. Also ich habe mir dann überlegt, was ich ihm sage, wenn wir uns dann da sehen und dass sich dann auch für ihn alles klärt. Und dann kam es zu so einer Begegnung, wir waren umringt von Polizisten und ich habe ihm dann gesagt, äh, Philipp, ich liebe dich, ich werde dich heiraten, aber zuerst musst du aus diesem Drogensumpf raus. Dann bin ich auch mit ihm hoch in seine Wohnung, mit den ganzen Polizisten und da ist er dann total zusammengebrochen, hat dann angefangen zu weinen. Ich habe ihn dann getröstet, in den Arm genommen, das durfte ich dann noch. Und dann haben sie ihn mir aber quasi entrissen und haben ihn dann auf die Polizeiwache gebracht. Und ich stand dann da erstmal alleine. Und man hat mir dann gesagt, also sie können ihn nachher da oder da noch sprechen. Dann bin ich später da nochmal hin, dann hat mir keiner aufgemacht und die hatten immer irgendwelche Ausreden, warum das jetzt nicht ging und irgendwann hat mir dann einer gesagt, der ist ins Untersuchungsgefängnis gebracht worden und wie das Schicksal so wollte, das Untersuchungsgefängnis war um die Ecke von meinem Haus, genau gegenüber vom Eingang zu meiner Arbeit. Also ich kannte dieses Gebäude schon von außen sehr gut. Ich habe da immer drauf geguckt, wenn ich gearbeitet habe oder aus der Arbeit gegangen bin. Ja, und dann habe ich ihm halt ein paar Sachen gepackt. Schlafanzug, Badelatschen, whatever. Und habe ihn dann, dann hingegangen und habe dann geklingelt und gesagt, ja, hier, also ich würde gerne dem... Gefangenen ein paar Sachen bringen. Die waren auch total nett zu mir, die Polizisten, haben mich reingelassen, haben dann ein bisschen mit mir geredet, so, was jetzt passiert und so. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag dann noch mal hin. Und weil ich ja so gut drauf war, habe ich vorher in meinem Lieblingscafé noch Lat Macchiato mit Flavor und ohne Flavor bestellt. Und kam dann mit den Kaffeebechern gut gelaunt im Untersuchungsgefängnis an und habe dem Polizisten dann erstmal einen ausgegeben. Dann kam es aber zu einer Situation, die irgendwie nicht so schön war, weil... Und mir dann der eine Polizist irgendwie gesagt hat, na ja, es war ziemlich mutig von ihnen, also diese Drogen abzugeben und den verhaften zu lassen. Und er könnte mir jetzt nicht ganz genau sagen, ob ich mich jetzt damit mit der türkischen oder mit der russischen Drogenmafia angelegt hätte. Und da habe ich dann doch so ein bisschen geschluckt und gedacht so, äh, oh, Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, dass jemand diese Drogen und das Geld vermissen könnte und danach suchen. Das war mir noch nicht klar gewesen. Da kam, kam schon die Supercat ja so ein paar kleine Risse, wo ich gemerkt habe, hm, schwierig. Also in dem Untersuchungsgefängnis, da durfte ich auch kurz mal mit Philipp sprechen. Also ich habe ihm ja irgendwie Sachen gebracht. Und ähm, ja, da wurde dann schon irgendwie klar, dass es für ihn eine ganz furchtbare Situation war. Er hatte furchtbar Angst und äh, wir durften auch nur so ganz kurz miteinander sprechen. Da hat er mich halt gebeten, ihm irgendwie einen Anwalt zu besorgen. Und ich habe dann auch die Polizisten nochmal gefragt, also wie das funktioniert. Und die haben mir dann Verzeichnis gegeben mit Anwälten. Aber ja, ich hatte noch nie wirklich mit dem Anwalt zu tun in Karlsruhe und war damit einfach ein bisschen überfordert. Hatte ja aber trotzdem noch also diese größenwahnsinnigen Ideen in der Manie, und habe dann gedacht, ich suche jetzt den besten Anwalt der Stadt. Und habe mich dann aufgemacht, äh, in der Stadt des Rechts, ne, in Karlsruhe gibt es ja die großen Institutionen, und bin dann erstmal zur Bundesanwaltschaft gefahren. Habe mein Auto da im Eingang geparkt und habe gedacht, na ja, die müssen ja wissen, wer hier der beste Anwalt in der Stadt ist. Und ähm, ja, der... Äh, Pförtner kam dann irgendwann raus und hat mir sehr unmissverständlich gesagt, dass ich jetzt hier ganz schnell abhauen muss. Ja, weil äh, die sind ja für Terrorbekämpfung in Deutschland zuständig. Und wenn da irgendwie ein Auto in der Einfahrt parkt, ja mit irgendwelchen undurchsichtigen Anliegen, dann werden die natürlich sofort nervös. ne? Ähm, denn da werden halt... Terroristen aus ganz Deutschland eingeflogen und verhört und ähm, ja, also dementsprechend hoch ist auch die Sicherheit und da sieht man dann einfach auch wieder dran, also dass ich in einem völlig falschen Film war, denn ich bin ja Politiklehrerin, also ich weiß das, das war was also völlig irrational ist, was ich da gemacht habe. Ne? Also dass die mir einen Anwaltstipp geben, also das, das war wirklich, mm, ja, macht aber einfach deutlich, äh, wie weit entfernt man halt dann von der Realität unterwegs ist. Dann bin ich noch zum Bundesgerichtshof gefahren und habe da nachgefragt und also nur die höchsten Institutionen natürlich, ne, so. Und die haben mich natürlich auch äh, ziemlich schnell da irgendwie verscheucht. Dann habe ich erfahren, dass der Philipp eine Pflichtverteidigerin hat. Dann war das auch schon gegessen, ne, also meine großartige Suche nach einem Superanwalt. Dieser Pflichtverteidigerin bin ich dann begegnet im Amtsgericht. Da sollte eine Anhörung vor dem Amtsrichter dann natürlich stattfinden, weil der musste ja entscheiden, wie der Philipp dann weiter irgendwie untergebracht wird. Das hat sie mir gesagt und sie hat mir auch den Termin genannt, ähm, denn ich durfte ja dann eigentlich auch nicht mehr mit ihm sprechen und konnte ihn nicht finden. Und habe dann Klamotten zusammengesucht für ihn. Ziemlich schicke Sachen, weil ich gedacht habe, ja, der tritt jetzt da vor den Richter und der hat immer noch seine Arbeitsklamotten an. Habe dann halt Hemd und Hose und Schuhe und alles zusammengepackt und bin ins Amtsgericht gefahren. Und habe mich da hingesetzt und gewartet. Und dann war halt wieder der Schockmoment. Dann wurde Philipp aus dem Keller irgendwie hochgeführt, äh, an jeder Seite ein Beamten. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob er auch in Handschellen war, aber es war auf jeden Fall so eine Situation, wo irgendwie ganz klar war, also die haben den Fest im Griff. Und er so wirklich am Boden zerstört, taps so in der Mitte, hat sich gefreut, mich zu sehen. Aber ich durfte dem dann da auch nichts geben. Und diese Pflichtverteidigerin, die verschwand dann mit ihm und äh, den Beamten in diesem Zimmer. Und es war klar, ich werde ihn nicht mehr sehen dürfen. Er hat sich gefreut, mich zu sehen, weil er ja schon mal das Erlebnis hatte, dass eine Frau ihn ja gerettet hat aus dem Gefängnis und aus dieser Drogengeschichte. Die hat ihn ja dann geheiratet. Da war er das erste Mal im Gefängnis gewesen. Und damit durfte er dann in Deutschland bleiben, nachdem er entlassen worden ist. Klar, das Gefängnis hat sie ihm nicht ersparen können, aber sie hat ihm zumindest die Möglichkeit gegeben, dass er in Deutschland bleiben kann. Insofern war zumindest Hoffnung, für ihn da, dass ich ihn nicht fallen lasse und dass ich alles das, was ich gesagt habe, dass ich ihn trotzdem heiraten werde, dass ich ihn liebe und so weiter, die war natürlich da, denn seine größte Angst galt nicht dem deutschen Gefängnis, mhm. also für einen Nigerianer ist deutsches Gefängnis, pff, wie Jugendherberge schätze ich mal, mhm. ähm, seine Angst galt der Abschiebung. Mhm. Und das war ihm natürlich schon klar, das zweite Mal in Deutschland verhaftet wegen Drogenhandel, dass das die Abschiebung bedeutet. Das war ähm, mir in dieser Situation eben noch nicht klar, weil in mir ja diese Idee war, ich rette den aus allem. Denn er ist die Liebe meines Lebens, ich werde ihn heiraten, egal, ähm, aber ja Also, dass das alles total unrealistisch war, konnte mir in der Situation einfach nicht bewusst sein. Also, denn alles war total irgendwie, ja, es war alles total chaotisch und in einer Parallelwelt, kann man so sagen. Ne? Also, ich habe die Realität erlebt, aber... Meine Wahrnehmung war einfach komplett anders. Auch jetzt im Nachhinein ist das natürlich keine einfache Sache, da nochmal einzusteigen. Ich kann das zwar jetzt noch erinnern, was ich gedacht habe, aber ich kann es nicht mehr nachfühlen, in was für einer... Realität, ich da unterwegs war. Klar, heute kann ich das irgendwie aus der Distanz anschauen. Ja, da muss ich oft ja selber lachen, <lacht> äh, auf was für Ideen ich da gekommen bin, die mir völlig plausibel erschienen sind in diesem Moment. Gut, die Pflichtverteidigerin war... Aber irgendwie trotzdem sehr nett zu mir und hat mich dann angerufen und mir mitgeteilt, dass er jetzt in die Haftvollzugsanstalt in der Mitte von Karlsruhe dann verlegt wird, also aus dem Untersuchungsgefängnis und dass er jetzt erstmal da bleiben soll. Dann habe ich nachgeguckt, wo das ist. Und bin da hingefahren, dann irgendwie nach ein paar Stunden habe da geklingelt und habe gefragt, ob ich ihn sprechen darf. und Aber da wurde ich auch wieder abgewimmelt. Und da kam halt immer mehr auch wieder so eine Wut und so ein Ungerechtigkeitsgefühl, weil die Polizisten mir halt das anders dargestellt hatten. Die haben gesagt, wir nehmen den jetzt mit, wir verhören ihn und danach können sie ihn dann irgendwie nochmal sprechen. Und ich stand dann immer nur vor irgendwelchen Gebäuden, wo ich nicht reingelassen wurde und wo mir dann gesagt, nee, hey, da müssen sie erst einen Antrag stellen und äh, was weiß ich, ja. Ich meine, auch da war ja völlig unbeleckt. Also ich war in meinem Leben vorher noch nie in einem Gefängnis gewesen. Ich konnte mir die Abläufe von einem Gefängnis ja irgendwie auch gar nicht vorstellen. Ja, dann wuchs in mir halt so eine immer größere Wut und Verzweiflung. Und dann bin ich unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Und als ich da zur Ruhe kam, da habe ich dann gemerkt, irgendwie, jetzt kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Also da mischte sich dann Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Angst äh, mischten sich dann all diese Gefühle, da ich ja schon wusste, dass ich, sagen wir mal, psychisch labil sein kann und war ähm, und auch schon vorher in der Klinik in Karlsruhe gewesen war, habe ich dann irgendwie die Reißleine gezogen und habe einen Freund angerufen, der Rettungswagen fuhr in Karlsruhe und äh, habe den gebeten, mich zur Psychiatrie zu bringen. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger, im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gilner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
1: Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen. Meine Straßen sind im Dunkeln
0: und im Licht.